1: Somos una iniciativa con compromiso para una generación de revolucionarios.
2: Siempre cuestionándonos todo, con hambre de aprender y buscar herramientas para cada día ser mejor.
0: No somos algo, somos todo eso que queremos ser. Vósferos.
2: ¡Hola! Bienvenidos a Vósferos. ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Uribe.
0: Mi nombre es Fer altúzar
1: Y yo soy Kenny Samantha. Y para hablar de la sexualidad, es muy extenso, más en estos tiempos que van cambiando constantemente y tenemos un abanico de posibilidades. Aunque es bien sabido que para poder experimentar y probar lo que quieras, debes iniciar contigo mismo. Debes saber qué te gusta y cómo te gusta o qué no te gusta. Porque muchos esperan a tener una relación de cualquier tipo para comenzar a sentir y conocer. Y no, esto es un grave error. Aunque el sexo sea en pareja o en el número de personas que sea, nosotros somos los encargados de tener el control sobre nuestro cuerpo y de saber de qué maneras podremos disfrutar al máximo. Y para ya no echarles tanto rollo, tenemos hoy a una sexóloga y creadora de contenido que nos responderá algunas dudas frecuentes que a todos alguna vez nos dio pena preguntar. Con ustedes, Betsy Royce. ¡Uh! ¡Bienvenida! Hey, gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo estás,
3: Betsy? Muy bien. Eh, emocionada de estar... Eh, con ustedes porque la verdad me gusta su podcast, me gusta todo lo que traen y todo lo que tienen para decir.
0: Betsy, sabemos que eres conductora, eh, creadora de contenido, estudiaste sexología, eres una mujer súper preparada y no paras de trabajar. A mí me impresiona cómo siempre estás de aquí para allá. Platícanos un poquito de ti y cómo surgió este interés de estudiar
3: esto. Yo soy psicóloga, pero desde que, eh, bueno, psicóloga y después hice una maestría en sexología, pero desde que tengo como... ...quince años más o menos... vi un uh -huh. programa de televisión... ...en donde se respondían dudas sobre sexualidad... Eh, ...y pues me llamó la atención que... ...que... ...no había tantos lugares en donde podíamos preguntar... ...algunas dudas... ...se me hacía como... ...pues... Eh, ...una pregunta que yo sí había visto en la escuela... ...y que se me hacía raro que alguien no supiera esa respuesta... ...y que la tuviera que preguntar en televisión... ...y muchas otras... ...yo no sabía con quién preguntarlas... ...y se me contestaron como de manera indirecta... ...entonces dije yo quiero... Darle, o sea, yo quiero tener eso para que la gente sepa a quién preguntarle. Yo quiero ser esa persona que, que tenga las respuestas a las preguntas sobre sexualidad que les da pena preguntar. Entonces, estudié psicología y con el tiempo eh, encontré una maestría en sexología y, y decidí trabajar en televisión para que llegue como a más gente la respuesta. Y
0: justo hablando de, de que llega a más gente... ¿Cómo ves a, la, a, a las personas que se interesan cada vez más en la educación sexual? Que obviamente es algo muy importante.
3: Platícanos, ¿cuáles son una de las, de las dudas más comunes que surgen? Depende, depende mucho eh, de la edad. A mí me siguen eh, personas pues, desde menores de edad hasta de 40 años. Bueno, por ahí más o menos está el promedio. De, 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 no, me sale de 18 a 40, pero pues seguramente hay muchos menores de edad ahí que tienen que poner que son de 18 para poder preguntar. Pero pues en, en menores de edad o, o de 18 por ahí, las dudas son sobre eh, la masturbación, si es bueno o malo, eso me lo preguntan mucho. ¿Qué tan, qué tan bueno o malo es masturbarse? ¿Es cierto que, eh, que salen pelos en la mano? ¿Es cierto que te causan disfunciones sexuales? Eh, esto es más de hombres, fíjate, mujeres casi no me preguntan sobre la masturbación y mucho sobre la primera vez, sobre cómo eh, protegerse contra infecciones, contra embarazos y conforme van avanzando en la edad las preguntas son más como de disfunciones sexuales y sobre todo de pareja y de cómo, cómo volver a encender el fuego, la pasión en, en la relación porque pues... Obviamente se va bajando un poco con el tiempo y de repente ya no saben qué hacer con la relación y piensan que ya murió.
0: ¿Y qué se hace en esos casos cuando, cuando baja la llama? ¿Qué aconsejas? Doctora Corazón Betsy Royce.
3: <risa> Fíjate que acabo de... Eh, bueno, est estuve escribiendo un libro, ya está, pues espero que a nada de salir. Eh, un libro sobre la pasión y pues ahí explico. ¡Wow! Sí, ya, ya casi sale, estoy muy emocionada. Y pues ahí explico, digo, obviamente no es tan, no es tan simple como, como lo que alcanzo a decir aquí, pero eh, como algo para empezar es que sexo llama más sexo, ¿no? O sea, tener relaciones sexuales, una vida sexual activa, el estar pensando en cosas sexuales, el masturbarte, el, el hablar con tus amigos sobre esos temas, hace que pues la pasión se encienda. Entonces, si, si ya estás con esos temas si estás Teniendo relaciones sexuales, a veces, aunque no tengas tantas ganas, pero lo intentas, poco a poco la pasión se vuelve a encender y vas conectando. Obviamente hay muchos problemas que puedes tener en tu relación que pueden estar afectando, entonces hay que trabajar también eso, pero lo, lo principal es que teniendo relaciones sexuales, una vida sexual activa hace que te den cada vez más ganas de tener relaciones sexuales.
2: Hacerlo todos los días, pues baja muchísimo el líbido y es como... No, no es cierto, yo algún día llegué a pensar que si lo hacía tantas veces se me iba a quitar las ganas, qué loco, ¿no?
3: Sí, pues, o sea, bueno, lo que puede pasar sí es que, eh, que puedas caer en la rutina y se convierte en algo aburrido, pero si sí, tienes cuidado también con eso de que vayan variando, que vayan haciendo posiciones sexuales diferentes, o que, que le vayan metiendo algo para, para pues, que no sea como, ah, ya terminamos de cenar, ya toca hoy toca, ¿no? Se convierte en algo rutinario, pero este no quiere decir que porque lo haces mucho, entonces digas ah, ya, ya, o sea, mientras le sigas metiendo cosas nuevas, no se te van a quitar las ganas. Pero también cuando están de lejos, sí es cierto, si siguen, o sea, una cosa es estar de lejos y decir, bueno, hasta dentro de un mes que nos veamos volvemos a hablar sobre sexo porque pues mientras no hay nada que decir, ¿no? No, mándense mensajitos, este, tengan, este, pues ahí una fotito sexy o, o, o sexo telefónico o lo que sea como de lejos para que sigan con esa llama encendida y luego cuando se vuelvan a ver, sí va a ser explosivo. Si no se habló de sexo, cuando se vuelvan a ver va a ser así como que, ¿qué onda tú qué? ¿Cuánto tiempo sin verte? O sea, ya no va a haber como esa química, eh, digo, sí puede haber, pero se puede apagar un poco si no mantienen... Y, pues, la parte sexual también activa, aunque sea por mensajes.
0: O sea, el sexo es muy importante. Sí,
2: y justamente hablando sobre cosas diferentes o meterle meterle al, algo así como de chispa, nos puedes platicar un poco sobre los juguetes sexuales. La sí. verdad es que siguen siendo un gran tabú y sobre todo en las mujeres. ¿Qué aconsejarías a alguien que quiere comenzar a experimentar en este mundo?
3: Pues mira, eh, yo creo que para empezar eh, puedes intentar con algo, no se asusten, porque luego puede ser algo intimidante, un juguete sexual, tanto para las mujeres como para los hombres, ¿no? Eh, para los hombres hasta que lo use su pareja puede ser intimidante, de, le va a gustar más el juguete porque se vibre y yo no vibro, pero eh, yo creo que si te da miedo como algo muy grande o muy ostentoso como mujer, eh, o bueno como algún, algún juguete que diga, que escojas algo chiquito para empezar, como un vibrador, como algo que sea nada más externo. Puede ser un vibrador chiquito, una balita, y con eso puedes empezar a experimentar. Y luego ya cuando te acostumbres a eso, puedes ir intentando con cosas nuevas. Hay algunos juguetes que, eh, sobre todo con eh, relaciones a distancia y ahorita que estamos en cuarentena y que no necesariamente podemos estar viendo a nuestra pareja, hay juguetes que se conectan... Eh, desde lejos, tu pareja los puede estar utilizando, le puede estar eh, eh, ¿cómo se llama? pues, moviendo la vibración este, jugando con él y tú utilizándolo Controlando. desde tu casa y tú desde tu casa, pues este, lo traes puesto y lo estás disfrutando están wow. muy buenos esos
0: Betsy fue mi, fue mi gurú de los juguetes sexuales, yo era de esas que no tenía ni idea en la vida, y era que, Betsy, a ver, no sé qué conseja, no sé qué, ¿cómo empezar? ¿con cuál empezar? Ya sabes, y me, me empezó a platicar todo este rollo de la distancia, de que los puedes unir a Bluetooth, y hay una página buenísima que, que se llama Cherish... Y en esa página, pues que la, o sea, la verdad es que hice una dinámica después de esto en red, en mi Instagram y pregunté como a las mujeres qué pensaban acerca de los huetes sexuales. Y justo la mayoría era de que me da miedo o desde que el paquete llegue muy indiscreto y todo mundo se entere, este, como que me da pena, ajá. Pero la verdad es que, que hay páginas como esta que lo hacen de manera muy, o sea, es una caja de cartón que nadie, no, no dice nada y no así de, ya llegó tu juguete sexual. No, o sea, es algo muy... muy sí, fino. a mí
1: me encantó, voy a decir la frase que dijo Betsy hace rato, sexo llama más sexo y a mí en lo personal me encanta como hablar de todo este tipo de cosas con mis amigas y que mis amigas me cuenten y entre todas nos ayudemos porque creo que eso sirve muchísimo para quitar todos estos tabús y todas estas cosas que pensamos, ay no, cómo yo lo voy a hacer, como desde la masturbación, hay muchísimas niñas que, que no lo hacen y por decir, me dio muchísima alegría cuando Fer me contó su experiencia. <risa> Que no sé si quiera contar ahorita.
0: No, sí, fue así de... Necesito contarle a mis amigas porque de todo lo que me perdí... La verdad es que no es que me daba miedo ni pena ni nada de eso, o sea, simplemente como que no me había surgido la inquietud de probar un juguete sexual... Y bueno, eh, platicando con Betsy, eh, justo surgió esta idea de, ¿por qué no lo has usado? No sé qué, wow Y empecé a platicar con otra amiga y me decía, wow yo llevo de que desde los 16 años y ya soy cada vez casi experta, he probado todo, me conozco muchísimo. Entonces, cuando tuvo novio, pues ya sabía como qué punto de que ahí es donde me gusta y, y te conoces muchísimo porque la verdad es que no necesitas tener una pareja para conocerte. En realidad te puedes conocer tú sola. Y se me hace que es algo muy, muy cañón el hecho de que te sepas en qué lugares sí y en qué lugares no, en qué lugares más, sí. eh, probé uno que se llama succionador de clítoris, yo les recomendaría que si no han empezado, pueden empezar con lo que los que dice Betsy, yo creo que me fui por algo más hardcore, <risa> pero wow, está muy cañón, y también el hecho de el lo que... Los... destruidor de clítoris. <risa> No, porque ni siquiera te toca el clítoris, son puras, te lanza como aire, airecito y, y también tiene diferentes vibraciones. Entonces ni siquiera lo toca y es aire y pues está muy padre.
3: Y se supone que simula como la sensación de sexo oral, ¿no?
0: Exacto. Pero a mí se me hace increíble lo que les platicaba a Dani y a Kenny cuando, cuando lo probé, el hecho de que tú como mujer puedas tener un orgasmo tú solita. Que en realidad yo no, yo, o sea, llegar al orgasmo es difícil, ¿no? Yo Ya llegaríamos a ese tema. Pero, de verdad, con llegar a un orgasmo tú solita se me hace algo empoderante, se me hace algo increíble, ya sabes, como que, sí, literal, mujer independiente que puedo <risa> tener mis orgasmos sola.
1: Pero decir, cuando me dijo eso Fer, yo dije, güey, what the fuck, o sea, sí. ¿nunca habías tenido un orgasmo tú sola? dije, pero, con la mano, güey. Para mí es súper básico, o sea, fue básico tocarme y prenderme yo solita con mis dedos, y para mí... Eso fue como, no sé, se me hace como más esencial como poder dártelo, pero de verdad solita, Fer. Ah.
3: lo que les iba a decir antes, antes de... de eh, eh, claro que los juguetes sexuales ayudan y están padrísimos y son cosas que podemos probar, pero no es lo único como para poder darte un orgasmo, como para poder conocerte y explorar tu cuerpo, porque exactamente con nada más tu mano puedes, puedes conocerte y puedes darte esos orgasmos y disfrutar. Y de hecho sería como el paso uno, ya después le, ya después le agregarás juguetes si es que eh, quieres. Y por eso
2: nunca he pedido un juguete sexual, porque mis manos me satisfacen. Pero también he estado viendo diferentes juguetes sexuales y hay hasta unos de obsidiana que, que te canalizan energía y no sé qué tan cierto
3: sea eso, ¿cómo ves tú? Ah, bueno, eso ya será, eh, depende de lo que crea cada quien, si tú crees en, en esas energías y en todo lo que pueden traer las piedras, eh, pues entonces sí te va a ayudar, pero de, al final sigue siendo un juguete y es de un material que, que pues es, es, es un buen material porque no le pasa nada, eh, o sea, no se daña tan fácil. Entonces, todos, todos esos que son como de alguna piedra pueden, pueden ser una buena opción, aunque no creas tanto en ener energías, pero pues si los crees, aparte te agrega todo eso de, pues sí, de, 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 de las energías. Y de hecho, pensar que
2: me estoy metiendo como algo de plástico sintético, fíjense que sí me hace como algo raro, ¿eh? O sea, sí, <risas> no sé si, si esté mal o bien, pero para mí sí es de que me estoy metiendo plástico no, no, no me gusta pensar en eso entonces vi la opción del dildo de obsidiana, fue como medias para mí
0: sabes? justo yo creo que es esto no intentar y probar y, y, y quedarte con lo que más te acomoda, no te va a servir lo mismo que le sirva a tu amiga si no tienes que empezar a experimentar pero sí está padre probar y decir me gusta o no me gusta.
3: Y no todos los juguetes necesariamente te los tienes que meter. También hay unos que son solamente Exacto. para la estimulación por fuera y entonces ahí a lo mejor que sean de otro material no te causa... Porque bueno, los de eh, algún tipo de piedra o de cuarzo o de lo que sea, eh, no vibran, o sea, son nada más como pues un, 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 un dildo, algo que algo que vas a introducir, pero pues hay, habrá otros juguetes que tienen mil otras cosas que pueden hacer como pues vibrar o succionar o, o todo esto entonces pues sí puedes probar diferentes claro, cosas claro gran
2: gran gran punto
1: eh oye y hablando de esto de, de que solo externo sabemos que hay como tipos de orgasmos y que la gente los clasifica de mil maneras pero los más conocidos son el interno y el externo no los puedes explicar mejor?
3: pues eh yo, yo en realidad diría que es un orgasmo, solo diferentes maneras de llegar a él. Al final el orgasmo como que es esta explosión, este punto como la cereza del pastel, el punto más como intenso de, de las relaciones sexuales, no siempre llega y también está bien eso. Pero cuando llega, pues qué padre y hay que disfrutarlo. Y eh, hay diferentes maneras de, de llegar a él. Sí, eh, el 80% de las mujeres tienen orgasmo solamente a través de la estimulación del clítoris. Eso quiere decir, pues, por la estimulación externa. Entonces, pues, si quieren tener un orgasmo, aunque esté teniendo penetración, pues deberían de buscar alguna manera en que también se esté estimulando el clítoris. Muchas veces cuando las mujeres dicen, es que no he logrado llegar nunca a un orgasmo o batallo mucho para llegar a un orgasmo, es justamente que eh, no están dejando de lado el clítoris y es la única manera que tienen... Para conseguirlo. También hay otras mujeres que con la estimulación del punto G o con la estimulación vaginal o del cuello del útero, que es este, pues como la parte más al fondo de la vagina, que cuando llegan a esa zona, pues puede ser bastante rico. Algunas mujeres nada más con que les hablen bonito al oído también pueden tener un orgasmo. O sea, pues hay mil formas y al final todos son orgasmos, orgasmo. Nada más es encontrar de qué manera tú logras llegar o tu pareja también te ayuda a eso.
0: Y yo creo que también muchas mujeres no logran llegar al orgasmo porque son cosas muy mentales, ¿no crees? O sea, muchos tabús, muchos sí. miedos, muchas inseguridades con tu cuerpo y pues por más que te toquen el clítoris y te lo estén haciendo delicioso, no llegas al orgasmo y no entiendes por qué, porque
3: y muchas veces porque no estás relajada o, o no sé, ¿no crees? Sí, tiene mucho que ver eso porque justamente, sobre todas las mujeres nos enseñaron en... Eh, por lo menos en nuestra cultura a que la sexualidad es algo malo algo que se tiene que esconder algo que se tiene que llegar a cierta edad nada este para disfrutarlo y entonces estás teniendo relaciones sexuales y a lo mejor de manera inconsciente nada más tú ni cuenta de te das pero por tu cabeza está pasando así de que tu mamá diciéndote que eso está muy Qué mal locura, que esas no es niñas sí. bien que ya no te van a tomar en serio que no se van a querer casar contigo que bla 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 o sea yo yo estuve tuve una clienta alguna vez que, que no tuve no le di terapia era nada más una asesoría muy corta pero ella tenía treinta y tantos años y seguía sin, sin disfrutar de su vida sexual porque ella seguía preocupada de que no estaba casada y que pues no se podía tener relaciones sexuales sin estar casada pero ya tenía treinta y tantos años y era así de déjalo ir pero pues o sea sigue en tu cabeza y te sigue afectando yo me acuerdo que a, y hay que, que trabajar hay en el
1: libro de chiquita el de kiolele que es súper conocido y en la sección de sexo venía como tres tipos de sexo que en ese tiempo era como lo que nos daban y ya que era el, el normal el oral y el anal, y yo así de que, mira mamá, el sexo anal, y mi mamá, ay no, cállate, eso no se hace, o, aunque esté en el libro, eso no, es asqueroso, ¿cómo crees? Es solo para gente gay, y yo de que, ¿Ah?
3: claro, sí, es, y eso, o sea, el, el, el sexo de, de todas las formas, o sea, nos han dicho que está mal, el sí, el, el sexo anal, a lo mejor no está tan, como dices, normalizado, está medio mal visto, algunas personas no les gusta, algunas personas ni siquiera lo quieren intentar y eso está bien, o sea, no es de a fuerza que lo tengas que probar y que si no lo pruebas entonces no estás disfrutando de tu sexualidad pero también este, hay muchas personas que lo prueban se sienten culpables, hay muchas personas que sí se atreven a probarlo y les encanta y eso no nada más pasa con sexo oral, pasa con sexo vaginal pasa con el sexo oral, hay muchas mujeres que no se animan a, 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 a dar o a recibir sexo oral porque les da pena, porque, porque se sienten incómodas, porque sienten que está mal que eso no se debe de hacer, que así no imagínate si te dijeron así que qué cochina que, que guaca el sexo anal a muchas mujeres también les dijeron eso de, de, del sexo vaginal porque no era la edad porque no era el momento o porque las cacharon de niñas y díganme si a ustedes no les pasó en algún punto que las cacharon de niñas también tocándose porque eso de que a tus 17 años fue tu primera vez es mentira porque estoy segura de que de niña también te tocabas porque todas lo hacíamos los niños también y alguien nos dio un manazo en algún punto así de que niña cochina eso no se hace y acá se te queda en la cabeza de ay no eso es asqueroso no se debe de hacer y luego ya estás grande y dices, a los 16 años te está pasando también eso por la cabeza. Qué mala niña estoy siendo, eh, niña cochina y te das tu manazo sola. <risa> no,
2: no lo hagas. Mi abuela, de que a mí me encanta cerrar mi puerta con seguro, no sé por qué desde chiquita, ¿no? Y entonces de repente entraba y luego lo entendí a los 14 y, ¿qué haces, eh? ¿Qué haces con tus manos? Que cierras la puerta con seguro. Y yo era como, wey, tranquila, no estoy haciendo nada. Y ya además grande, capté perfectamente que... Pues obviamente te hablaba de si me estaba masturbando sí. o algo así,
3: o viendo porno. Luego, luego, lo, lo, o sea, son, son más mal pensados los, los adultos que en lo que estábamos haciendo en ese momento. Y de hecho lo que estás haciendo de niña o, o a lo mejor de un, una adolescencia temprana, no necesariamente tiene que ver con, con, con algo erótico, con, con algo sexual, porque una niña pues no está pensando en algo sexual, en realidad solamente está diciendo qué rico se siente, igual que se siente rico cuando te haces cariñitos en el brazo o en la espalda, dice, ay mira, aquí también se siente rico, y por eso se están tocando no están pensando así <risa> como, ah, oh, un hombre o sea, es, es es un...
0: Qué feo que creces y se vuelve algo muy así como ay, ¿por qué haces eso? En realidad pues debería ser lo más natural como dices pues sí, siente rico tocarte muchas partes del cuerpo, pero la vagina es como... ¡Ay, no! Nos asusta y qué feo, ¿no? Que crecemos teniendo ciertos estigmas de la sociedad que son muy tontos, claro, ¿no? Claro, sí.
2: Pero no nos vayamos tan lejos. Simplemente el hecho de decirle a una persona oye, me gustas, sin afán de de decirle quiero ser tu novio, o no, simplemente el hecho de que me gustas, me atraes, es súper tabú, no se lo decimos porque nos da pena, es lo mismo con el sexo, pero a un grado mucho
3: mayor. En muchos lugares, o para muchas personas, y también para los hombres, es como raro que sea la mujer quien se acerca a decir, oye, me gustas, oye, y, y el me gustas a lo mejor es algo muy básico, pero también puede ser el, oye, hoy en la noche no te conozco, pero pues quiero sexo casual, y tú me gustaste en el antro. Y eso está muy mal visto, o oh, el, 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 el decirle a tu pareja dónde y cómo te gusta también cuando están teniendo relaciones sexuales, o sea, todo eso... Es... A las mujeres nos han enseñado que no debemos hacerlo, y sí, es cierto, simplemente decirle a alguien que te gusta y ser tú quien se acerca y le tira la onda, no, las mujeres tienen que esperarse a que sea el hombre el que se acerca, pésimo, pero así, así nos enseñaron. Por decir, en el aspecto de decirle a mi pareja cómo me
1: gusta y qué es lo que me gusta, hay veces en las que sí hay muchísimo conflicto por esta masculinidad tóxica, eh, que existe en el hecho de que como lo que yo te estoy haciendo no te está gustando, como que el poder, el que las mujeres nos podamos expresar de una manera más abierta dentro del sexo, eso sí se me hace todavía algo más tabú como que nos esperamos a de que la relación ya sea muy larga o que sea una persona de muchísima confianza para poder hablar cuando no no debería ser así debería ser con la pareja digo con la persona que estés en el momento y es que y
3: es que la tienen la tienen complicada también eh, los hombres o sea normalmente vemos como la, la parte mala que nos tocó a nosotras de ay sí nosotros no podemos vivir nuestra sexualidad a gusto porque nos dijeron que era mala, a los hombres les dijeron que tenían que ser expertos y pobres hombres la, la verdad es que las mujeres somos un poco más complicadas sexualmente Exacto. porque hay muchas más partes que explorar que los hombres y, y pues a nosotras aparte los hombres nos, nos pueden explicar y nosotros podemos decir pero yo no sé cómo hacerle y está bien y, y no nos da pena decirlo porque así tendría que ser las mujeres no sabemos nada, los hombres nos explican pero luego los hombres no pueden preguntar, porque ellos ya tienen que ser unos buenísimos en la cama, unos dioses, unos hombres que dan múltiples orgasmos a las mujeres. Y a lo mejor, van a, o sea, pues llega un chavo y dice, es que yo no tengo ni idea de dónde tocar, ni si se está sintiendo rico o no, o sea, ¿qué hago? Ah, digo, hablando de, de relaciones heterosexuales, ¿verdad? pero Pero pues sí la tienen un poco más complicada y a nosotros que no nos enseñan a decirles qué y cómo y pues se sienten ofendidos justamente por eso, porque tendrían que ser dioses en la cama y de repente alguien les dice, oye, no lo estás haciendo bien. Hay que tener cuidado también como les decimos, o sea, una... que se escuche más como consejo, sol solo para que, no se, para que no les den en el ego, porque pues claro, es, es normal que de repente tú le estás echando todas las ganas con algo y si te dicen no, así no, se escucha un poquito agresivo, pero si les explicas así como que, eso que estás haciendo, a ver, un poquito más abajo, o este, podrías un poquito más rápido, algo así como, como, en, como en sí, sí, así, pero... <ríe> eh, le, le, le das como la oportunidad de que eh, sienta que nada más está haciendo algo extra para dar más placer y no que lo estaba haciendo mal. Igual al revés, nosotros también no ofendernos cuando nos dicen que estamos... Eh, que podemos hacer algo diferente. ¿Qué etiqueta tan más
2: eh, fuerte para ellos? Porque justamente tú llegas y a veces hasta las mujeres así como estrella, ¿no? ¿no? No se crean, pero como que nosotros pensamos que ellos sí tienen que ser expertos. O sea, ahorita me caché pensando... Como, pues sí, nunca he pensado, ah, este niño es noob, ya sabes. Siempre es como, ah, pues los niños son expertos, saben cómo tocarme. Y también es muy triste la parte de que si nosotros no nos empoderamos y no decimos cómo nos gusta, pues nos vamos a quedar sin orgasmos toda la vida. Claro,
0: qué fuerte, qué fuerte. Y estaba viendo hace poco un documental, el documental de Explained y el que te explica acerca de los orgasmos femeninos. Y dicen que el punto G es un mito. ¿Qué piensas de esto, Betsy? O sea, dicen que el, el punto G no existe, que en realidad el punto G está en diferentes lados, no es como un lugar... Acabo de
3: platicar esto con, con, con un doctor. Lo que pasa es que, mira, de, el tema de sexualidad, sexualidad en general, lleva poco tiempo estudiándose y la sexualidad femenina todavía menos. Entonces, el punto G, al ser de una mujer, pues lleva muy poquito eh, estudiándose y vas a encontrar en algunos libros que dicen que sí existe, que son unas glándulas eh, de Bartolini, que, que la acumulación de esas glándulas son las que forman el, 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 el punto G también de la eyaculación femenina, se habla que es por la ex, eh, estimulación de esa zona que si es pipí, que si no, que si es un líquido no sé qué eh, no, no saben, o sea, todavía no hay una este, algo que digan, ok, ya tenemos clarísimo que el punto G existe, pero hay uh -huh. muchas mujeres eh, que dicen que que lo sienten, que se siente como como una bolita y que en esa zona, como, pues sí, como una almendrita en, en la parte posterior, hagan de cuenta hacia el ombligo de la vagina, eh, este, por dentro y que sienten como una bolita y que en esa zona si le estimulan, sienten eh, mucho más rico al final cada quien encuentre eh, las zonas donde les gusta más eh, ser tocadas les digo, hay, hay personas que dicen que en el ser en, en el cuello del útero, perdón, es, es donde es donde pues más rico sienten, algunas personas no han sentido esa zona porque a lo mejor no se alcanza a llegar porque es un poquito más lejos, o este, algunas personas ni siquiera les gusta la penetración, ni de dedos, ni de nada, entonces pues hay que ir encontrando cuál es la manera que te gusta ser estimulada y que logras llegar al orgasmo, independientemente de si existe un punto G o no.
0: Interesante, porque justo decían que, bueno, que Freud y todos los hombres que estudiaban esto eran... Pues vatos, que ninguna mujer era la que la que realmente lo estudiaba. Hoy en día, esos estudios se están actualizando, pero sí, seguimos con esos pensamientos que son de hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, ¿no? De que el punto G está ahí, y ahí va a ser. Entonces, si no lo sientes, es como, ¿entonces que No tengo punto G. Pero qué interesante, se me hace un tema que sería, uh, podríamos hablarlas de eso. Súper interesante.
3: Ah, era, era lo, que, lo que les iba a decir y just, justamente era lo mismo que decíamos sobre el orgasmo, que luego muchas mujeres se sienten mal porque no logran llegar al orgasmo o lo que decía Freud, las mujeres este que nada más tienen orgasmo por el clítoris son mujeres inmaduras y tienes que tener orgasmos vaginales y luego dices, las investigaciones dicen que el 80% de las mujeres no llegan al orgasmo por la vagina, entonces hay... Ahí... Pues 80% de las mujeres sintiéndose culpables o mal o incompletas porque no pueden llegar al orgasmo, porque no saben dónde se tenían que haber tocado, porque sí, las investigaciones las hicieron hombres, porque a las mujeres no nos dejaban estudiar o no nos dejaban opinar, entonces pues nada más ellos ellos sin tener nuestro cuerpo estaban disque, disque descubriendo cómo nos gusta que nos toquen. Oigan, y yo les
2: quería recomendar eh, un documental que se llama The Goop Lab, de Winnet Patrol, y en uno de sus capítulos nos da un dato súper fuerte. Se valoraron a 500 mujeres que sufrían de anorgasmia. Imagínense qué duro no poder tener orgasmos en toda tu ¿Pero vida. ¿Pero cómo, cómo se, se, los,
0: se eh, le generó el orgasmo?
2: Como, pues, ella le tocó, la tocó, pero la... Ah, la tocó. Ah, la tocó, pero dentro de ese proceso... E invitaron a muchas mujeres y 500 de esas mujeres que invitaron eran... no podían tener orgasmos, nunca habían tenido orgasmos en su vida. ¿Por qué es
3: eso? O sea, yo, yo quisiera saber. Es, la, es, es de las disfunciones sexuales en mujeres más comunes. En los hombres es la eyaculación precoz, en las mujeres la anorgasmia que es la falta de orgasmos. Hay... hay eh... Mujeres que les cuesta mucho trabajo tener orgasmos y mujeres que nunca en su vida han sentido un orgasmo. Y es precisamente por todo, por todo esto, porque nos dijeron que los orgasmos se tenían que tener de esta o esta manera y nos lo dijo un hombre y el hombre, que vas a ver si no, nunca ha tenido cuerpo de mujer? O sea, no, bueno, o sea, la mayoría, de los, o sea, no, no, no tienen idea de qué están hablando, más que por lo que vieron en un libro, por lo que estudiaron en un laboratorio, pero pues no... No somos nosotras las que platicamos de, oye, a tu amiga, oye, fíjate que yo me toqué de esta manera. Ah, ¿se podía también hacer eso? Sí. Fíjate yo que compré un juguete sexual y está muy interesante y entonces lo pruebas. Si no nos platicamos, si no nos decimos que es normal eh, vivir nuestra sexualidad, disfrutarla, ¿dónde se puede tocar? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Además de las que nos explicaron que era nada más introducir un objeto, un pene, eh, para ser más exactos, a nuestra vagina para lograr sentir placer. Entonces pues nunca vamos a tener orgasmos porque algunas mujeres no tienen orgasmos de esa manera y, y me refiero, lo que les digo, hay, hay mujeres que ni siquiera les gusta la penetración y que y que y que pueden explorar su cuerpo de otras formas, eh, a lo mejor eh, el anal, a lo mejor eh, la estimulación del clítoris o nada más de... de de otras partes del cuerpo, de los pechos, de, de la oreja, de lo que sea. O sea, tenemos mil formas de llegar al orgasmo, pero como no nos permitimos explorarlas, pues nunca lo descubrimos. Y esta teoría
1: de que todo lo que te gusta al momento de tener relaciones sexuales está conectada con algo psicológico, ¿es cierto? O sea, todo esto de que, ay, si a mí me gusta agresivo es por esto. Como que siempre queremos dar respuestas a estas conductas. ¿Tú sí lo ves de esta
3: forma o lo ves más de que placer es placer? Sí, yo, yo en mi escuela, en, en el Instituto Mexicano de Sexología, que fue donde yo estudié la, la maestría y la especialidad, eh, lo, que, lo que nos enseñan es justo eso son simplemente es, nadie se pone a investigar por qué nos gusta el helado de chocolate en lugar del de vainilla qué será psicológicamente será que tu mamá no te dio helado de chocolate suficiente cuando eras... no te vale madre o sea te gusta el de chocolate y ya está nadie se lo cuestiona y por qué te habrías de cuestionar si a ti te gustan los pies si a ti te gusta este pues ver pornografía si te gusta eh, sexo telefónico o sea pues nada más son diferentes gustos que a lo mejor porque en algún tu, momento de tu adolescencia o de tu vida adulta tuviste una experiencia padrísima y te empezó a gustar y te despertó eso y, y ya descubriste que eso era lo tuyo y ahí nada más lo que hay que tener cuidado con los este, fetiches o, o, o expresiones comportamentales es que no sea exclusiva, o sea que no nada más así llegues al orgasmo me gustan los pies y nada más si no, si no hay pies ya no puedo llegar al orgasmo no o sea trata de incluir otras cosas y como sí me gustan mucho pero pues a veces si no tiene pies bonitos no pasa nada también puedo tener orgasmos de otra manera o disfrutar de la sexualidad de otra manera porque ¿qué pasan con los fetiches? o sea ¿pueden ser malos? no no solo si son solo si son exclusivos no pero te limitas exacto si son exclusivos quiere decir que solamente de esa manera los vas a lograr y entonces si no está esa cosa específica como los tacones rojos como este Globos, o que esté disfrazado de lo que sea, entonces ya no vas a poder disfrutar de tu sexualidad. Hay que aprender a agregar otras cosas y esto lo puedes hacer en terapia poco a poco, ir, ir eh, encontrando otras cosas que también te exciten además de esa específica. Explícanos un poco de la terapia de sexo. Como que, ¿por qué necesitaría yo
1: ir a recibir ese tipo de terapia si soy una máster? o podemos aportar? Nada de lo que digo siempre ¿Eres una máster? ¿eh? ¿No? ¿Eres una máster? No, no, siempre, siempre pongo
2: ejemplos de Externos, güey, de que Ay, o sea, sí, yo puedo sí, ser sí. cualquier. Yo Soy una master del sexo. Oye, viosa. Jenny, a ver, dinos algo ¿Hay rápido. Mucha gente que ¿Quién, dice? Lo hace, ¿Quién lo hace
1: mejor, las niñas o los hombres? Bueno, en mi experiencia hasta ahorita, amigues, eh, las niñas van ganando pero bueno, ya eh, continúa Betsy
3: digo tiene mucho, que tiene mucho que ver justo eso, lo que les digo es es difícil para, para una relación heterosexual saber qué es lo que le está gustando a la otra persona porque él pues nunca ha sentido eso, no tú no tienes un pene él no tiene una vulva y entonces es como no sé si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien pero ella me dijo que sí, entonces íbamos por eso pero una mujer pues ya sabe más o menos cómo se siente y dónde se siente bien y digo y aunque no, eso que no quiere decir que ya vas a saber qué hacer porque todas las mujeres somos diferentes, igual que todos los hombres son diferentes y nos gustan cosas diferentes, pero pues ya podrá tener más idea de dónde se siente rico y dónde no. Entonces, pues sí, tiene algo de lógica que, que las mujeres vayan ganando. Por eso, por eso fingir los
2: orgasmos y fingir los ruidos y todo eso es contraproducente, ¿no?
3: Porque vas guiando mal a tu pareja. Sí, 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 no es la mejor idea porque digo a veces a veces lo puedes hacer digo las la razones las razones para fingir un orgasmo este suelen ser como pues a lo mejor ya estás cansada y quieres y quieres este que se termine o que quieres excitar más a tu pareja y entonces este finges un orgasmo como que ah ya tuve uno pero síguele en este o que sabes que tu pareja, ahí sí estaría mal, que sabes que tu pareja se siente mal si no lograste llegar a un orgasmo y tú sabes perfecto que hoy no es el día, entonces pues ya mejor lo firme, finges para que tu pareja esté tranquilo. Pero eh, si no hay que hacerlo siempre, digo, si lo haces de vez en cuando tampoco es el fin del mundo, no es como que tu, tu vida sexual se va a acabar por eso, pero hay que tratar de no hacerlo justo porque le das... Tu pareja se está poniendo atención y está haciendo las cosas... Eh, de una forma inteligente está tratando de, de encontrar de qué manera te gusta, en dónde estás disfrutando más, entonces va a decir, ok, aquí es donde ya tuvo un orgasmo, vamos a seguir haciendo lo mismo y pues nunca va a lograr que llegues porque pues ya le diste pistas equivocadas. ¿no? Yo ahorita estoy dando, bueno, estoy teniendo unos problemillas ahí con, con, con el lugar para dar, un lugar ideal para dar estas asesorías, yo estoy dando asesorías en línea. Y lo que, lo que estoy haciendo en esas asesorías es responder este tipo de dudas. Tienes 45 minutos para hacer todas estas preguntas de, oye Betsy, pero y esto está bien, y esto está mal, y cómo se le hace, y cómo le digo a mi pareja, y dónde me toco, y todas estas dudas que puedo tener. ¿Cuáles juguetes sexuales compro? ¿Qué me conviene? Todo esto, esto los estoy respondiendo. Y eh, sobre la terapia sexual, yo no, sexológica, yo no estoy dando ahorita. Pero sí les quiero explicar de qué se trata, porque sí hay mucha confusión, porque dices terapia sexual y piensas que la persona te va a estar dando indicaciones de aquí a la derecha, aquí a la izquierda, y no, no y, y tampoco se trata de enseñar nada, ni de, o sea, de, me refiero, porque luego los hombres tienen esta idea de que de que me, como médico me pueden, me pueden enseñar partes de su cuerpo, de, oye, esto que me salió aquí, ¿qué onda? no. Eh, la terapia sexológica es igual que una terapia psic psicológica eh, vas a platicar algún tema que traigas eh, dudas o un conflicto con eso o que quieras mejorar por ejemplo sobre la preferencia genérica este si, si no sabes este, si, si estás teniendo dudas sobre tu sexualidad, si a lo mejor tienes alguna disfunción sexual, entonces lo que trabajamos son eh, ahí en la terapia, el qué es lo que está causando esas, esa disfunción sexual a lo mejor son temas que viviste en la infancia por por, por todas estas eh, educación que tenemos restrictivas sobre nuestra sexualidad a lo mejor es eh, alguna mala experiencia que tuviste en algún punto de tu adolescencia con alguna pareja, entonces, y a lo mejor son cosas aprendidas y ya te mandaré a hacer tareas a tu casa de, ok, haz esto solo o sola o haz esto con tu pareja para que vayas practicando y vayas mejorando y vayas consiguiendo un orgasmo o eyacular más lento, o sea, bueno, en el momento que tú decidas o todo eso. De eso se trata la terapia sex sexológica. Está
1: muy padre porque prácticamente es... Todo lo que tú quieras, todas estas preguntitas que tuvimos, pero más personalizadas. Sí está muy padre como que difundir que también existen otro tipo de terapias, que existen personas con las que podemos hablar de la sexualidad libremente y que obviamente no nos va a juzgar, nos va a ayudar y nos va a ayudar a incrementar nuestro placer porque al final el resultado será para nosotros y bueno, para la pareja si tienes. Entonces, esta plática me llenó de muchísima energía. Entonces... Oigan, y yo
2: concluyo con que tenemos que normalizar, decirle me gustas a la gente que nos gusta, decir que nos gusta masturbarnos, decir que nos gusta sexo oral, anal, eh, por oreja, por donde ah, sea. Pero juguetes sexuales. Tal comunicar, exacto, comunicar y no sentirnos culpables por lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Y bueno, Betsy, me empoderas muchísimo... Eh, te mando muchos saludos, muchos besos y mil gracias por estar aquí. Saber es poder
0: y teniendo esta información hay que disfrutar de nuestra vida sexual con plenitud, con libertad y solo así vamos a poder dejarnos llevar. Y tener los mejores orgasmos, de paso, ¿no? Uh, <ríe> Betsy, hay cuéntanos. Las dominatrix. Dominatrix. Oye, Betsy, cuéntanos dónde te pueden seguir en tus redes sociales, porque sabemos que, aparte, pues, haces siempre QAs, videos en YouTube súper informativos, para que esto no se quede solo aquí y sigan teniendo educación sexual, que es muy, muy importante
3: sí, gracias, es eh, estoy en Instagram y en Twitter como Betsy Royce, también en YouTube me pueden encontrar como Betsy Royce, y en Facebook como Sexóloga Betsy Royce en YouTube, eh, ah, y en mi página ahí es donde pueden agendar las asesorías en línea, es www.betsyreus.com reus con doble S, Betsy con S y con Y y y pues hay que, hay que hacer estos grupitos de, de amigas, de cafecito, de, de, de lo que sea, donde podamos platicar libremente sobre nuestra sexualidad, mantener eh, eh, pues las, la pasión despierta y, y pues normalizarla. Y sé que es algo que podemos platicar con nuestras amigas y darnos cuenta que es algo perfectamente normal que todas hacemos y que todas disfrutamos y que la que no se dé permiso de hacerlo
0: ¡Uh! ¡Me encanta! Oigan, pues ya saben que yo estoy en todas las redes sociales como @feraltuzar con Z y R al final.
1: Yo soy arroba Kenny Samantha
2: Y yo soy arroba Dani Uribe Díaz. Muchísimas gracias.
1: Y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como vozferoz y en nuestra página web como www.bosferos.com.
2: Besos, bye. Bye. Uh -huh. Bye, bye. feroz.